0: Alla fine della scorsa puntata avevo accennato rapidamente a questo scontro in corso tra Meta e Siae per i diritti d'autore dei brani che vengono inseriti su Facebook e su Instagram e avevo anche previsto che sarebbe stata una polemica che forse si sarebbe sgonfiata in pochi giorni, in realtà è una settimana dopo, la cosa non si è sgonfiata ancora, ancora i brani sono bloccati praticamente sulle piattaforme di meta, quindi Facebook e Instagram, ma non ci sono neanche grandissimi sviluppi, però ho provato a leggere un po' di cosa, cos'altro si è scritto in giro, qualcuno che mi facesse capire meglio la situazione, ci sono effettivamente alcune cose interessanti e mi viene da prevedere stavolta che invece la polemica e lo scontro potrebbe anche non solo non essere finito ma essere solo all'inizio ma forse sbaglierò anche questa settimana la mia previsione ne ho letto un paio di ho letto un paio di articoli uno su, eh, sul blog Money It's a Guess che è un blog del Sole 24 Ore sul sito del Sole 24 Ore e si, in, il sottotitolo di questo blog è l'economia della musica ai tempi dello streaming, è un blog che ho scoperto solo da poche settimane ma piuttosto interessante, ci sono due pezzi di Francesco Prisco che parlano di questa situazione e il primo o il secondo, forse non mi ricordo più l'ordine, eh, ci riepiloga un po' la situazione dicendo che la, so- la storia la conoscete bene Meta, Big Tech, proprietaria di Facebook Instagram e Whatsapp, non ha rinnova- rinnovato il contratto di licenza sul diritto d'autore con SIAE, scaduto a dicembre scorso e per questo ha avviato il takedown delle canzoni, dalle stories e dai reels e dei suoi social. L'operazione però si è rivelata più difficile del previsto e Prisco ci spiega che la situazione attuale è di grande confusione. Puoi fare stories con i pezzi della gran parte dei repertori stranieri e manca la gran parte dei repertori italiani, ma talvolta invece non si capisce la logica per cui alcune cose ci sono e altre no. Eh, non ci sembra un dettaglio banale, poi dice Prisco, che al timone di sia come direttore generale, a partire da, proprio da questo gennaio, ci sia Matteo Fedeli, un ingegnere gestionale esperto di blockchain e Prisco nota anche che eh, Matteo Fedeli è classe 1984, esattamente come Mark Zuckerberg, su eh, Open eh, Open Online c'è un'intervista proprio con Matteo Fedeli che ovviamente mostra una delle due parti, no? la parte della CIA, vista dal punto di vista della CIA, ma mh, scopro alcune cose interessanti da questa intervista, non ho trovato risposte o eh, commenti da parte di Meta al riguardo di quello che dice Fedeli, eh, l'intervista di Maria, Maria Pia Mazza su Open Online e... Eh, eh, in questa intervista Fedeli dice che nella negoziazione possono capitare momenti di stallo, ma sostanzialmente nel corso dell'ultima contrattazione Meta ha fatto un'offerta Take It or Leave It, o ti prendi questi soldi oppure rimuovo tutti i contenuti dalle piattaforme. E così è stato senza nessun preavviso a sentire Fedeli, né a noi, né verso gli artisti, né verso le case discografiche o gli utenti della piattaforma. C'è poi tutto un altro mh, capitolo in cui Fedeli dice che la questione dati viene ancora prima dell'aspetto economico perché SIA sta chiedendo a Meta di avere più dati su eh, quante canzoni sono utilizzate, quanto vengono ascoltate, non, non ho capito di preciso, ma dice che questa comunicazione dei dati è prevista da una direttiva copyright europea. E che chiarisce che in caso di una negoziazione commerciale come quella in corso tra tramite SIAE sussiste l'obbligo per le piattaforme a condividere informazioni di business su come girano i ricavi e dice Fedeli se non ci dicono i dati reali come facciamo noi di SIAE non solo a rialzare ma anche eventualmente ad abbassare la nostra offerta basandola però su numeri reali e non su stime o ipotesi e Matteo Fedeli dice poi che un soggetto come SIAE che veniva considerato come Golia rischia di diventare Davide se trasliamo la questione su scala transnazionale e eh, sottolinea che la frammentazione a livello europeo non aiuta ecco mi sembra forse un caso che potrebbe aprire di nuovo qui sbaglierò del tutto la mia previsione ma forse aprire anche un dibattito più largo in altri paesi Hanno iniziato dall'Italia ma chissà che la cosa non si allarghi o che non diventi un motivo questo sembra forse in realtà poi l'obiettivo proprio di SIAE di fare scalare la situazione in modo che se ne parli a livello più eh, internazionale e si trovino nuovi accordi e nuove regole invece di accettare Semplicemente quello che viene richiesto da Meta. Questa ovviamente è la versione un po' della SIAE, ma sicuramente il dibattito è interessante e. Eh se ci saranno nuovi articoli, eh, nuovi commenti su questo che troveremo nelle prossime settimane se li trovate mandateceli e magari ne riparliamo ancora e vediamo come andrà a finire questa storia noi intanto andiamo nella puntata numero 61 di Friday a scoprire quali dischi abbiamo selezionato come i nostri dischi della settimana tra quelli usciti questo venerdì 24 marzo 2023 Ci tocca partire dal nuovo disco di Lana Del Rey e dico ci tocca perché nessuno in redazione qui la ama particolarmente ma devo dire che come è successo un po' almeno per me con Taylor Swift durante gli anni eh, ho cominciato insomma un po' a ripensare al mio giudizio molto negativo che avevo verso entrambe le artiste ci vedo anche un parallelo perché entrambe sono state più volte accusate di essere eh, dei prodotti dell'industria discografica e quindi di mancare di autenticità e su Pitchfork che ormai anche era partito molto critico con un 5.5 sono andato a ritrovare al secondo disco di Lana di, Del Rey molti anni fa adesso è, arrivata, è arrivato Pitchfork a stimarla molto e Olivia Horn le dà un 8.3 per questo nuovo disco Best New Music il disco si intitola Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard E questo disco è il nono ufficialmente per Lana Del Rey e mi è piaciuto quello che ha scritto Olivia Horner nella recensione su Pitchfork che che ha detto che dall'uscita di Norman Fucking Rockwell del 2019 il suo songwriting ha ricevuto il riconoscimento che lei aveva sempre saputo di meritare e in effetti c'era da sempre sicuramente una grande eh, consapevolezza di Lana Del Rey che forse alla fine ha pagato e ecco io non sono ancora mentre su Taylor Swift come avevo raccontato un po' di puntate fa Uh, avevo quasi ho praticamente cambiato idea su almeno l'ottimo album me l'ho goduto abbastanza e su la del ancora faccio fatica più per questioni musicali che non magari per l'importanza che in effetti non si può negare che, uh, che abbia ormai nel panorama musicale americano e internazionale su The Quietus addirittura il disco di disco della settimana per dire quanto ormai è stata sdoganata L'Ana del re in qualunque circolo e Cristiana Spence su The Quietus ha scritto che nonostante la giocosità le domande esistenziali che ci sono in questo disco sono reali e sembra che l'autrice stia facendo i conti con le tendenze romantiche e masochistiche che avevano ispirato i lavori precedenti collegandole questa volta a preoccupazioni spirituali. Romanticismo, religione e misticismo si intrecciano, anche se la sensazione è meno feticistica rispetto ai lavori precedenti, più genuina. Sul Guardian il disco prende quattro stelle e Chad De Sousa lo analizza da un punto di vista più musicale, dicendo che molte delle canzoni qui presenti non hanno ritornelli e sembrano invece il risultato di Del Rey che si è semplicemente messa davanti a un microfono e si è lasciata andare. Molte canzoni sono sottili, vaporose, ma allo stesso tempo potenti e mentre per quanto riguarda i testi Chad De Sosa dice che sembra di sfogliare i diari di qualcuno e che alcuni testi possiedono un'apertura che mette quasi a disagio anche per un'autrice come Del Rey su Line of Best Fit il disco ha preso 7 4 stelle su Independent, 4 stelle NME 7 su Clash dove Robin Murray dice che il disco è incastonato tra i due poli del classicismo e della sperimentazione e che Did You Know, come per abbreviare tutto il titolo non cede mai veramente a nessuno dei due poli è un fiume di canzoni che spesso turbano, in cui Lana Del Rey discute di verità scomode, negando al contempo l'uso di risposte facili. Ciò che sceglie di rivelare è profondo, occasionalmente inquietante e mai noioso. Su Rolling Stone, la recensione da 4 stelle di Lauren O'Neill, Rolling Stone UK, Uh, O'Neill dice, parla della produzione che è affidata per quasi tutti i pezzi se ho ben capito a Jack Antonoff che ha lavorato peraltro anche proprio con Taylor Swift e uh, qua cita O'Neill altri artisti come Lord St. Vincent e Callery Jepsen e dice che si parla spesso della presunta uniformità del lavoro di Antonoff nella produzione ma ultimamente in particolare con Del Rey Antonoff sceglie un caloroso stile anni 70 piuttosto che l'amp- l'ampolosità anni 80 e la forte visione estetica di Lana Del Rey lo ha chiaramente influenzato pensato sempre su Rolling Stone UK c'è una lunghissima intervista di Hannah Ewens che vi consiglio se volete provare a capire qualcosa di più della persona e del personaggio di Lana Del Rey c'è anche una mini intervista in questo pezzo di Rolling Stone UK allo stesso Jack Antonoff in cui Antonov dice che Lana Del Rey non ha confini ha raggiunto un punto nel suo lavoro che poi è il mio posto preferito per lavorare in cui non c'è nessun posto dove andare se non nella natura selvaggia dal punto di vista artistico inseguire le radio sarebbe stupido inseguire le tendenze stupido è lei che ha creato tutte le tendenze dice Antonov e questo luogo in cui puoi andare in qualunque nuova direzione è un luogo che ti fa sentire libero se riesci ad accettarlo l'unica direzione in cui andare è quella di essere leader Passiamo a un disco molto più di nicchia è il disco di debutto di questo trio di musicisti jazz o adiacenti al jazz tutti e tre americani e tutti e tre di origini indiane o pakistane e sono Aruj Aftab, Vijay Ayer e Shazad Ismaili i nomi, per fortuna, che li ho trovati pronunciati sul podcast di Pitchfork, Pitchfork Review, così non ho avuto dubbi su come pronunciarli. Il disco si intitola Love in Exile, ed è per Verve. C'è appunto questa intervista bella in cui Pooja Patel di Pitchfork, che ha conversato nella mezz'ora dell'ultimo episodio del podcast Pitchfork Review, ha conversato con tutti e tre i musicisti. Parla ad esempio partendo da Rouge Haftab che aveva pubblicato un uh, disco nel 2021 Vulture Prince e Pujapatel di Pitchfork che, dicendo uh, af- che il disco di Aftab ha aperto una porta per gli ascoltatori più giovani tra cui donne e persone di colore per abbracciare il jazz e i suoni sperimentali e VJ eh, ha parlato nella, in un'intervista dei dischi che l'hanno ispirato nella, nella vita e tra, e citando anche non solo cose jazz ma anche Tribe Quest e Prince mentre Shazad è stato influenzato dagli U2 e da Tracy Chapman e quindi chiede a tutti e tre Pujo Patel cosa ne pensate dell'idea di rompere le barriere editarie che spesso si costruiscono intorno al jazz e alla musica classica contemporanea e risponde per tutti e tre Shazad Ismaili che dice a volte mi capita di andare in giro e pensare non posso avere un'opinione su questa musica perché non ne conosco la storia e il ruolo ma certi dischi come Vulture Prince proprio di Arusha Ftab, ti coinvolgono emotivamente e quindi ne parli a prescindere questo mi è sembrato il punto forse più interessante e potrebbe ripetersi con questo disco è un disco tutto sommato per essere jazz eh, molto, molto accessibile e come era stato il precedente disco di Rujaf Tab su questo nuovo disco, sul Guardian prende 4 stelle a Marcalia eh, dice che dal suo debutto del 2015 Bird Underwater la cantante pakistano-americana a Rujaf Tab ha affinato la delicata cadenza della sua voce in ambientazioni sempre più minimali il suo album di svolta Vulture Prince del 2015 2021, vincitore di un Grammy, ha ridotto ulteriormente le percussioni, optando invece per ornamenti di violino, arpa e contrabbasso. Nel suo ultimo disco, Love in Exile, Aftab collabora con il pianista jazz Vijay Ayer e i synth di Shazad Ismaili, bilanciando la sua voce melismatica, e qui, parentesi, ha dovuto andare a cercare cosa vuol dire melismatica, che vuol dire quando, se ho ben capito, quando uno canta una stessa eh, vocale o sillaba alternando le note, come, le note come si fa nel canto gregoriano. Quindi la sua voce melismatica, la definisce Calia, è la bilancia tra paesaggi sonori completamente privi di percussioni, quasi ambiente. Il trio si è formato nel 2018 e ha sviluppato il proprio suono attraverso spettacoli dal vivo basati sull'improvvisazione. Lo stesso processo intuitivo informa Love in Exile, con ognuna delle sette composizioni che costituiscono trame ondulate come se stessero creando un'atmosfera su un palco. Quando Aftab canta in questi brani l'effetto è sorprendente. I lunghi passaggi strumentali di Ayer e Ismaili cullano l'ascoltatore nel loro dialogo melodico e l'abilità di Aftab consiste nell'entrare nell'inquadratura per catturare l'attenzione senza disturbare. Love in Exile è in definitiva il suono di un trio che suona in delicata armonia. Quando la voce di Aftab è un punto focale, Ayer e Ismaili le lasciano lo spazio per cantare piuttosto che competere con le loro melodie. C'è spazio per sprazzi di maggiore dinamismo, ma nella loro coerenza Aftab, Ayer e Ismaili rivelano la bellezza della quiete. Su Rolling Stone poi c'è una recensione di Brenna Ehrlich che affronta un po' il problema proprio di che genere è questo disco e come definirlo, e dice che Love in Exile non è jazz, nonostante la presenza del pianista Vijay Ayer, un peso massimo in quel mondo. Non è nemmeno musica globale, qualunque cosa significhi, anche se presenta la cantante World of of Tab, che l'anno scorso ha vinto un Grammy in quella categoria. L'ascolto di Love in Exile, invece, che vede anche la partecipazione di Shazad Ismaili al basso e al Moog, è più simile al visitare una sorta di bellissimo e strano paesaggio sonoro fatto di archi, tastiere e voce. La voce di Aftab è solo uno strumento del quadro sonoro anche se vitale e Aftab ha dichiarato che in questo disco non sta raccontando una storia ma sta usando il suono delle parole come uno strumento. L'effetto è accentuato dal suo tono vocale che è asciutto e caldo allo stesso tempo. Non accentua l'emotività e non ne ha bisogno perché la sua voce è davvero singolare e forte. Tutti e tre questi musicisti, conclude Ehrlich, hanno dimostrato di essere talenti unici, di essere in grado di occupare il centro della scena, e di piegare la musica alla loro volontà. Non sono quindi necessarie definizioni. Mm. Il terzo disco ne avevamo già parlato nella introduzione della puntata numero 57 di Friday, qualche settimana fa, insieme ad Andrea, ed è il disco live dei Black Country New Road. Peraltro c'è stata anche un po' di discussione se potevamo inserire un disco live eh, tra i tre dischi della settimana, ma facciamo un'eccezione sia perché è un disco live ma anche di inediti e sia poi perché ci piacciono molto i Black Canvas and Road e eravamo curiosi di vedere cosa ne avrebbe scritto la critica e anche se sarebbe veramente uscito come disco ed è uscito sulle piattaforme e anche è acquistabile pubblicato da Ninja Tune e eh, sono uscite quindi le recensioni che non erano uscite eh, o ne erano uscite poche quando era uscito la versione video perché questo live è stato pubblicato in, in anteprima appunto qualche settimana fa su YouTube e solo ora è stato pubblicato come disco. E il disco prende 4 stelle su NME, 8 su Clash e 5 stelle piene sul Guardian dove Ben Boman Thomas che se non sbaglio è anche il, ehm, il caporedattore della sezione musica del Guardian scrive che il gruppo indie britannico Black Country New Road si è riorganizzato dopo che Isaac Wood ha lasciato il gruppo per concentrarsi sulla sua salute mentale nel 2022 e questa storia l'avevamo raccontata già appunto eh, nella puntata 57. Eh, La ricorda ovviamente un po' tutti nelle recensioni uscite questa settimana Eh, Ben Thomas dice che considerato quanto Wood era peculiare come vocalist spensierato ma ferito, cinico ma romantico, non è un cambiamento da poco la sua assenza, ma in questo album dal vivo i sei elementi rimasti nella band dimostrano quanto siano magicamente ma alle abidi quando sono andati in tour nel 2022 un anno fa piuttosto che eseguire i loro acclamati primi due album senza di lui hanno scritto materiale del tutto nuovo che questo album cattura in tre serate registrate alla bush hall di londra l'atmosfera è di commiato ma allegra sia nelle canzoni che sicuramente parlano di wood sia in quelle che trattano di rotture sentimentali Nota poi eh, Ben Buon Thomas, ma lo notano anche altre recensioni, che rispetto agli incontri surrealisti dei testi di Wood, i testi dei nuovi pezzi sono più diretti. Rimangono però anche molti elementi dell'era Wood, i motivi ripetuti dei fiati in stile Steve Reich, il senso del teatro musicale e l'eccitante coesione e bravura di questa strana piccola orchestra da camera. Questa cosa del teatro musicale, dei musical, eh, ritorna anche questa in varie recensioni, è una chiave di lettura che è piaciuta anche a Andrea qui in redazione, io non ne sono così con, non so se l'ho capita veramente, però eh, pare insomma che sia una chiave di lettura che ha convinto molti e si potrebbero fare paragoni con il mondo dell'indie, dice Beaumont Thomas, e lo sfa, ad esempio lo sfarzo e l'ottimismo stanco dei primi Arcade Fire, che aveva citato sempre Andrea qui quando ne avevamo parlato qualche puntata fa, quindi eh, anche Beaumont Thomas è d'accordo con questo paragone che in effetti eh, io non ci avevo pensato eh, ma mi mi pare calzante però Beaumont Thomas aggiunge anche altri paragoni il dramma degli ultimi lavori di Mitski, il misticismo maestoso di Joanna Newsom ma nessuno di essi, nessuno di questi paragoni riuscirebbe a catturare una band in evoluzione genuinamente unica su Loud and Quiet il nuovo disco prende 8 e Stuart Stubbs ha scritto che ogni volta che si scrive dei Black Country New Road bisogna ricominciare da capo, e che questo è un merito per una band che si muove creativamente a una velocità innaturale in per- ed è in perpetuo mutamento. Questa volta sono tre i membri che si sono avvicendati al microfono: la bassista Tyler Hyde, il sassofonista Lewis Evans e la tastierista May Kershaw, con Hyde a cantare 5 delle 9 canzoni presenti. L'assenza di Wood naturalmente conferisce ai Black Country New Road un ulteriore cambiamento di suono, anche se la voce di Hyde condivide una certa dose di tremolio con quella di Wood e funziona magnificamente dall'iniziale up song in poi. Quando il pubblico applaude ci si ricorda che questo è un album dal vivo, splendidamente registrato, prodotto e soprattutto perfettamente eseguito. Dal punto di vista dei testi, la band non è mai stata più chiaramente narrativa. Questo disco contiene anche alcune delle loro melodie più dirette. Le canzoni si allontanano ancora dai ritornelli convenzionali, ma si gonfiano, spingono e tirano e quasi invisibilmente si fondano in qualcosa che assomiglia più di una volta al teatro musicale, ai musical, eccolo qua, di nuovo anche in questa recensione di Loud and Quiet. Anche se i musical non fanno per voi, scrive Stubbs, è difficile negare che i Black County New Road potrebbero scrivere le sue ordinazioni. E come si fanno a rimanere impressionati da questa band, dalla loro mentalità, dalla loro attitudine indifferente alle buone decisioni commerciali, dal fatto che live at Bush Hall possa anche solo esistere? Scrivere un set completamente nuovo da portare ai festival con tre nuovi cantanti, ignorando due album amati, uno dei quali nuovo di zecca, chi fa una cosa del genere? Per non parlare della qualità di queste canzoni scritte e sviluppate di fretta. È davvero assurdo, e la cosa più eccitante ancora una volta è che non abbiamo idea di cosa faranno i Black Country New Road in futuro o di come suoneranno. Mi è piaciuto poi anche quello che ha scritto Stuart Berman su Pitchfork, dove il disco ha preso 7.6 e secondo me coglie molto bene eh, l'essenza di questa band quando dice che per la maggior parte delle band l'uscita di un nuovo album segna l'inizio del capitolo successivo, per annunciando un ciclo di promozione, tour ed espansione del loro pubblico. Ma per Black Country New Road gli album sono pietre tombali che segnano la fine di un'era e un'opportunità di reincarnazione e almeno così eh, mi sembra anche a me che sia stato almeno per i loro primi tre album con alcuni pezzi poi fa altri paragoni interessanti citando altri nomi possibili da accostare Black Council on New Road oltre a quelli che citavamo prima e Stuart Berman dice che in alcuni pezzi Black Council on New Road si avvicinano a diventare una versione prog dei Bella e Sebastian ma in altri, ad esempio in The Boy è una favola fantastica su un uccello ferito che suona come se Bjork che esegue un canto marinaresco celtico su un movimento di Steve Reich Torna Steve Reich. Spinti sull'orlo del baratro, con il futuro incerto, i Black Country New Road hanno magicamente trovato la forza di sopravvivere e prosperare. E conclude Stuart Bergman che Live at Bush Hall è come una bottiglia di spumante stappata per salutare la fine di un anno difficile e turbolento. Mm. abbiamo scelto anche tre singoli come sempre che ci hanno colpito tra quelli usciti questa settimana partiamo dal nuovo singolo dei Sarus, questo trio tedesco eh, che è già in giro da vari anni ed è un po' un super gruppo perché è formato da Christoph Brandner già nei Puna, Max Punktezal, già nei Notwist, tuttora parte dei Notwist anche se non proprio del core della band ma credo di averlo sempre visto in tour con loro e Florian Zimmer, membro di altri progetti ed è una, un trio tedesco a cavallo però tra tre città, perché se ho ben capito abitano in tre città diverse Monaco, Berlino, Hamburgo ed esce questo nuovo singolo che si chiama Mutazione quindi c'è anche un po' di Italia perché è cantato da Eva Geist eh, che aveva già la ricorderete magari, aveva partecipato al progetto Il quadro di Torisi con Donato Dozzi che si era anche beccato un bel 7.5 su Pitchfork nel 2020 per la nostra rubrica italiani su Pitchfork che quest'anno ancora langue ma non divaghiamo troppo questo singolo è cantato dalla musicista italiana Evageist ma farà parte del prossimo disco dei Saros che si intitolerà Turtle Roll e uscirà il 16 giugno su Alien Transistor non uno ma tre sono i nuovi pezzi invece pubblicati da Rosalia in questo nuovo EP eh, insieme al suo fidanzato l'artista portoricano Rao Alejandro con cui c'era una relazione già da tempo ma ufficializzata insomma da questo, eh, da questo EP di tre pezzi scritti e cantati insieme e tra cui uno molto romantico con un video di loro molto pucci l'ha definito Andrea qui in redazione ma quello che ha colpito di più eh, su Pitchfork eh, Giuliano Scobedo Shepard si intitola Vampiros eh, di uno di questi tre pezzi perché dice Scobedo Shepard che Vampiros spruzza un po' di tropi sex grime qualcosa voglia dire sul loro letto eh, riempito di petali di, di rosa a proposito di coppie artistiche che sono anche coppie nella vita, ne abbiamo una anche in Italia che è quella formata da Colombre e Maria Antonietta che hanno pubblicato questo singolo che si intitola Io e te certamente, e su sentire Ascoltare eh, si dice appunto che è un sodalizio quello tra Colombre e Maria Antonietta che funziona e che segna, che funziona nell'arte e nella vita e questo singolo segna il ritorno dopo cinque anni di Maria Antonietta che non aveva pubblicato nulla da allora ed è un brano collaborativo scritto da Maria Antonietta. Antonietta, ma che in realtà troverà spazio nel disco di Colombre che esce il 31 marzo, quindi settimana prossima per Bomb- Bomba Dischi, e si intitola Realismo magico in Adriatico. sono un po' di notizie sul versante di Live Festival, Se sì, è uscita la line-up, anzi i primi nomi e le date del Pitchfork Music Festival di Chicago di quest'anno, che sarà il 21, 22, 23 luglio, è insomma la versione americana del festival di Pitchfork, che, che poi ha anche la sua edizione europea a Parigi, Berlino e Londra. Quella a Parigi sono stato un paio di volte, anzi tre credo in tutto, l'ultima volta con Andrea, e però non sono mai stato quella di Chicago, allo Union Park di Chicago, che ha spesso regalato delle performance notevolissime che poi potete trovare facilmente su YouTube e quindi mi piacerebbe sempre, insomma, mandarci, ma non so se sarà quest'anno. Gli headliner di quest'anno sono The Smile, Big Thief e Bon Iver. quindi insomma di tutto rispetto. Devo dire che però guardando per il resto della set list, bella sicuramente, ma non so se è all'altezza di quelle degli ultimi anni a proposito di The Smile appunto The Smile trio del quale fa parte Johnny Greenwood dei Radiohead suo fratello Colin Greenwood bassista dei Radiohead ha annunciato che andrà intanto che il fratello va in giro con gli Smile lui comunque si tratta bene perché va in giro con Nick Cave a fare il bassista per un tour di Nick Cave eh, che per adesso sarà solo negli Stati Uniti e Canada tra settembre e ottobre chissà se poi passerà anche in Europa Passando invece a festival più italiani, a musicisti italiani, è stato annunciato che al Miami di quest'anno a Milano, domenica 28 maggio, cioè il terzo giorno che è quello anche che avevamo già citato in cui ci saranno anche musicisti internazionali, ci sarà anche Vasco Brondi per un concerto speciale a nome delle luci della centrale elettrica, progetto che in teoria era finito e le ultime ultime cose di Vasco Brondi erano a nome semplicemente Vasco Brondi, eh, si tira fuori di nuovo il, il musicista di Ferrara, il, il suo nome, il suo moniker storico per non solo eh, tirare fuori il nome ma per suonare interamente canzoni da spiaggia deturpata il suo primo album uscito ormai 15 anni fa e lo suonerà, dice Rocket insieme a una formazione speciale che includerà anche Giorgio Canali che aveva prodotto quel disco sempre parlando di musicisti italiani c'è stato questo weekend sono state le prime date di Lazarus della versione italiana del musical di David Bowie con Manuel Agnelli nel ruolo del protagonista la versione italiana è stata diretta da Walter Malosti e appunto le prime date sono state messe in scena a Cesena al Teatro Bonci fino a oggi 26 marzo e proseguirà poi però questa, questa messa in scena di Lazarus con altre date a Modena, Rimini, Roma, Bologna Napoli, Lugano, Milano, Ferrara e Torino, e la, in una tournée che andrà avanti fino a metà giugno ci ricorda su eh, Sky TG24 ho trovato una recensione della, della prima data ma anche una, una spiegazione di cos'è questa eh, opera rock Lazarus che David Bowie aveva scritto poco prima della scomparsa, io onestamente non essendo un grande fan, grande esperto di David Bowie, non ricordavo questa storia, il Duca Bianco l'ha firmata a quattro mani, leggo su SkyTG24, insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh e la colonna sonora è composta interamente da brani classici della discografia di Bowie ed era stata messa in scena per la prima volta appunto subito prima della morte di Bowie che è morto nel 2016 le prime date di questo musical erano state nel 2015 e poi da allora è stato rifatto in vari paesi del mondo ma per la prima volta arriva in Italia e chi altro se non Emanuele Agnelli poteva eh, mettere in piedi questa cosa che eh, mi incuriosisce molto e sono molto tentato di andarla a vedere magari quando passerà da Milano Parlando invece di nuovo di musicisti internazionali, c'è stato un concerto a sorpresa a Los Angeles di Joanna Newsom, che fra l'altro citavamo prima eh, come uno dei riferimenti possibili per il Black Country New Road, Joanna Newsom che non, eh, non faceva nuovi pezzi e non eh, suonava dal vivo da 8 anni, se ho ben capito, no non è vero, dal 2020, eh, ma non faceva pezzi nuovi da 8 anni, ma l'ultimo live era stato nel 2020, ha suonato a sorpresa in apertura un concerto dei Fleet Foxes e facendo nuovi pezzi, tipo 5 nuovi pezzi se ho ben capito sì 5 nuove canzoni che si possono trovare eh, con dei video amatoriali su YouTube se siete fan di Joanna News o onestamente non lo sono mai stato più di tanto ma lo è invece molto um, Pecknold dei, dei Fleet Foxes Robin Pecknold dei Fleet Foxes che eh, spiegando a Pitchfork com'è nata l'idea di, di farle fare questa apertura sorpresa al loro show in realtà praticamente hanno messo in piedi lo show dei Fleet Foxes per poter fare suonare Joanna News in apertura che aveva detto a Pecknold che aveva dei brani nuovi da, da provare dal vivo e quindi Pecknold ha detto che insomma ha messo insieme, ha lavorato per alcuni mesi col suo team e con i Fleet Foxes per mettere insieme questa serata perché eh, lui considera Joanna Newsom la, probabilmente la migliore musicista eh, dai tempi di John Sebastian Bach, queste parole di, pesanti di Robin Pecknold. Mm. Prima di chiudere una piccola anticipazione su quello che ci aspetta la settimana prossima perché il prossimo venerdì 31 marzo tra i vari dischi in uscita c'è il disco di debutto delle Boy Genius, del progetto Boy Genius formato da Julian Baker, Lucy Deacus e Phoebe Bridgers e questo disco che si intitola The Record uscirà su Interscope è non solo un disco che aspettiamo molto qui in redazione ma lo volevo citare perché è uscita questa settimana un, un lungo pezzo sul Guardian firmato da Laura Barton che ha intervistato Stato eh, le protagoniste di di questa band e è andata a rivelato anche un po' della loro origin story perché tra le varie cose interessanti che si scoprono in questa intervista che eh, Baker e Daycosa si sono incontrate nel backstage di un concerto nel 2016 e che Baker ha, trovato, ha visto che Daycosa stava leggendo il ritratto di signora di Henry James e che da quello si sono scambiate le email e da quello è partito un book club a distanza che poi eh, negli anni seguenti avrebbe portato alla formazione della band e del loro IP di qualche anno fa e ora dell'album vero e proprio che aspettiamo eh, con ansia per il prossimo venerdì io sono Francesco Negri questo weekend in trasferta a Berlino in redazione ci sono anche Andrea Firenceli da Bruxelles e Marco Firenceli a Milano quindi puntata che sento ancora più europea peccato non siamo riusciti a fare una una diretta tutti insieme ma magari lo faremo presto la sigla è di Tum che trovate su Instagram come Place Music, mentre Friday lo trovate su Instagram, su Twitter e su Telegram come Friday underscore pod. Grazie e appuntamento al prossimo weekend.